0: Der Herr ist auferstanden.
1: Wahrhaftig auferstanden.
0: Christos, was <lacht> sehr stark. Herzlich willkommen. was Sehr <lacht> Was Herzlich willkommen zu dieser Osterfolge-Podcast. Sehr, sehr nice, dass wir heute hier sind. Ähm, du bist übrigens nicht der Erste, der das nicht richtig
1: ausspricht. Hey, ich kann wirklich nur so drei Worte Russisch oder so. Und das, ich hab, also ich bin ja seit ich ein Kind bin hier in der Gemeinde. Ne, seit ich keine Ahnung, sieben Jahre alt bin oder so. Und ich habe immer Probleme, dieses Ding auszusprechen. Ich check's nicht. Sag's mal. <lacht> ja,
0: moin. Ja, genau. <lacht> ja,
2: fang
1: an. Ja, ich habe gerade gesagt. Nein, nein, den ersten. Christos Tag. was
0: War die nur was naja, oder, ich ohne kann Ja, nicht. weiß ich nicht. Ja, ich ja. weiß es nicht. Ich habe einfach vorhin in der Gemeinde... Ganz oben gesessen, weil ich zu spät gekommen bin. Und hab einfach vercheckt, dass die das gerade sagen und bin nicht mit aufgestanden.
1: Und oh nein! <lacht> der ganze <lacht> Saal hat dich angeschaut. <lacht>
0: nein, nein darum geht es. Ich bin traurig im Nachhinein. Ja, ist okay.
1: Aber es ist dein erstes Ostern hier in der Gemeinde, ne? Ist
0: mein erstes Ostern, ja.
1: Oder warst du als, nee, als Kind wahrscheinlich auch hier, oder nicht? Ja, das erste, woran ich mich erinnern kann. Ja, okay, nice. Ey, neuer, ich hab eine Frage an dich. Ich stell sie. Welcher Bissen vom Döner ist der beste? <lacht> Kurze Vorgeschichte dazu. Und <lacht> äh, ich habe uns halt so ein paar Fragen gegenseitig überlegt. Und Noel meinte so, ey, diese Frage kann ich doch nicht stellen. Oder ich so, Welche, ja, welcher Bissen vom Döner der Beste ist? Ich so, nee, kannst du nicht stellen. <lacht> <lacht> so. Aber das, das Ding ich ist, ich habe es dir schon erklärt. Ja, und ich hab ich lassen,
0: ein, ja, kontroverses Statement. Der beste Bissen vom Döner ist tatsächlich ein Bissen vom Rand, wo die Soße schon so runtertropft. Da ist ein bisschen Salat, viel Fleisch und schön viel Soße.
1: Ich glaube, ich nehme einfach wirklich das Mittelstück. Den, den, das Filetstück vom Döner.
0: Nein, das ist Quatsch. Weil dann hast du so viele im Mund und das. Du, kannst, also du ziehst alles mit raus. Ja, okay, mit dem wechseln. <lacht> 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 ähm. Hey Philipp, du warst im Urlaub, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke. Ja, ja war ja. richtig nice. Sehr gut. Cool. Hab Bock gemacht.
0: Bisschen v gezockt mit Jona und. Ey, Felix. die
1: hatten da, das war ein bisschen cringe. Die Hotelanlage, auf der wir waren, wir waren da mit ein paar Familien so. Kein. Volleyball am Strand, kein Tennis oder irgendwie sowas, gar kein nicht. Zocker-Dings, nichts von Sport, gar nichts.
0: Habt ihr irgendwas dabei gehabt, so Bälle-mäßig? Nee. Also ihr habt einfach wirklich.
1: Wir haben keinen Sport gemacht. Ja, also das ist ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Wir ja, waren ja. viel Wandern mit unseren Eltern. <lacht> 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 Ey, auch cool. War auch schön, ja, ja war schön. Mega. Äh, ja, war halt einfach so ein entspannter Urlaub, ne? War jetzt kein Actionurlaub, aber war richtig gut. Hat Bock nice. gemacht mit den Leuten. Das Wir haben auch nice. Abendmahl am Strand genommen, das war richtig nice. Ja. Einfach
0: mit, mit allen Familien?
1: Ja, am Donnerstag. Ja, Boah. Donnerstagabend. Cool, ey. Das war echt cool. Das machen wir eigentlich jedes Jahr da. Wir sind immer an Ostern da, jedes Jahr. Und Ach so. 14, Eine Woche. Ja. Immer auch
0: am, am gleichen Ort?
1: Nein, wir machen so. da, was wir wollen. Okay. Wie Nelly Flaming halt die Preise findet. Ne? also Wo es am günstigsten ist.
0: Nelly Flaming ist <lacht> übrigens Reisebüro FWGS bekannt. Nee. <lacht> <Ehrlich. lacht>
1: ähm, genau. Aber war richtig gut. Okay, nice. Und ich habe mir auch im Urlaub eine Frage gestellt, die ich dir stellen möchte.
0: Okay, krass. Direkt rein? Ja. Oder?
1: Okay. Ähm, wenn du auf die ganze Weltgeschichte schauen könntest, ja? Welche sechs Stunden aus der Weltgeschichte würdest du gerne miterleben?
0: Boah. Das ist eine gute Frage. Mhm. Welche sechs Stunden würde ich gerne miterleben? Hast du da vielleicht einen Take zu, damit ich überlegen kann? Oder? Also ich
1: kann jetzt schon mal sagen, was meine sechs Stunden wären, die ich gerne miterleben würde. Ja. Ähm, es passt auch zu Ostern. Jesus ist schon auferstanden und er begegnet den Emmausjüngern und geht mit den Emmausjüngern und predigt denen die ganze Bibel. Er erklärt denen die ganze Bibel und was auf Jesus hinweist. Ich glaube, das sind so mind blowing Sachen dabei, die er da erklärt und gesagt hat. Mhm. Ich glaube, das ist die beste Predigt aller Zeiten. Und es ist halt Jesus, der auferstanden ist und die checken es am Ende noch. Und dann, boah, das glaube ich, sehr, sehr krass. Mhm. Ja. Ah, ja, ich
0: ich, ich geh, boah, kann nicht sprechen hm. gehe gerade in meinem Kopf so ein bisschen die, die Wunder durch, oh. was ähm, also die die Jesus getan hat. Einmal wie, wie alles angefangen hat, die Hochzeit zu Kana. Das ist so das erste Mal, dass was krass Übernatürliches so von Jesus kam. Das ist bestimmt auch schon cool. Aber ich musste auch tatsächlich dran denken, worüber, worüber du mal gepredigt hast. Über Elia, der betet und dieses... Der Feuerball. Der, der oh, Feuerball, der ja, Krass. Ich glaube... Elia gegen die ganzen äh, Priester von den, Baal. gegen Baal Priester, genau. Ja. Ich glaube, diesen Kampf würde ich gerne miterleben. Ich glaube, der war krass. Ey,
1: der war, glaube ich, echt cool. Ja, ja das, das ist gut, das sind gute sechs ja. Stunden jeweils.
0: Okay, dann habe ich auch äh, Fragen vorbereitet. Philipp, dann starte ja. ich mal direkt rein. Thema Allgemeinwissen. Wo, glaubst du, hast du die größte Wissenslücke?
1: <lacht> <lacht> Ey, ich bin zurzeit Zeit am quiz zocken ne? Ja. Und ich glaube, wo ich richtig schlecht drin bin, ist so Körper. Was. Anatomie. Ja, Anatomie. Da habe ich gar keinen Plan von. <lacht> also, so Sachen wie, äh, wo wird Flüssigkeit verarbeitet und so Niere und Leber muss ich 50-50 raten. Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, es ist Niere. Flüssigkeiten? Ja. Nein. Guck, ich habe keinen Plan.
0: Ich glaube, also Niere ist für das Blut zuständig und Leber dann für die Flüssigkeiten. <lacht>
1: Thomas sagt beides, macht beides. Aber guck, ich habe gar keinen Plan. Ich weiß nicht, ja, wovon du redest. Ja, man hört
0: von, von Alkoholikern ja immer von Leber schaden. Also Leber dann für die Flüssigkeiten wahrscheinlich.
1: Den Niro, oder? Ach, Nein. Digga, guck, ich ja. weiß es nicht.
3: Also beides ist letztendlich dafür da, um Giftstoffe aus dem Körper rauszumachen. Ja. Der eine nimmt, übernimmt halt diesen Teil mehr und ja. der andere übernimmt den. Bin mir aber auch nicht
1: 100% sicher. Dafür braucht man so einen Lukas Flybe im Podcast. Also Stempeln ich, wir unter gefährliches halt Ich zocke auch ab. gegen lukas Quistuell. Und der, der nimmt immer Körper und Geist. Also da ist so, er hat es halt komplett gelernt. so. Ne? Er halt und was, was nimmst du, um ihn da richtig Glaube und drin? Religion. Ja, okay. Ja. Das ist wirklich meine beste Kategorie, da weiß ich am meisten so. Also da sind ja nicht nur christliche Sachen, sondern auch so Islam, Hinduismus und so das Stuff. Aber das finde ich am interessantesten. Pure Theologie.
0: Kannst du dich, also hast du das auch in der Schule, im Religionsunterricht mitbekommen? Also habt ihr nur wirklich Christentum gemacht oder halt auch viele andere Sachen? Weil ich war immer im evangelischen Religionsunterricht ja. und dann so Islam durchgenommen. Ja,
1: genau. Ist auch, glaube ich, im Lehrplan auch. Also man muss es, glaube ich, machen. Okay. Ich hatte auch aber im Laufe der Zeit. Im Abi wurde es cooler. Ich habe dann im Religion habe ich, äh, ja, ich habe Religion im Abi gehabt, als viertes Fach. Ich wollte es mhm. eigentlich als Leistungskurs nehmen, aber gängig irgendwie nicht. Mhm. Ähm, auf der christlichen Schule. <lacht> und dann, wow. da, hat man, da hat man coole Themen, auch so Ethik und so Sachen. Mhm. Das war richtig nice. Ich habe eine krasse Frage an dich.
0: Das ist tatsächlich etwas, wo ich nie mit relaten kann, weil ich habe diese christliche Schule ja nie mitbekommen. Ja, aber das müssen, also
1: auch an nicht-christlichen Schulen hast du die gleichen Themen. Also die christliche Schule hat den gleichen Lehrplan wie... Ja, schon klar, genau. das meine ich gar nicht. Ich ja. meine,
0: ähm, wenn ihr immer von dieser christlichen Schule sprecht, in Minden ist die, glaube ja. ich, ne? Wie heißt die?
1: FES. FES, ja. ja.
0: Und äh, gut, da habt ihr aber auch irgendwie letztes Mal schon drüber gesprochen, dass die nicht mehr nicht mehr die gleiche ist, wie früher... War das ein Podcast?
1: Doch, das ist noch die gleiche Schule wie früher. Ja? Oder was meinst du?
0: Nee, ich habe irgendwie mitbekommen, dass, dass da auch mittlerweile ähm, andere Themen rumgehen und nicht nur, also das, dass das einfach ein bisschen schlechter läuft.
1: Also ja, äh, es ist eine Schule so, ne? Ja. Und es war auch bei uns damals so, auf dieser Schule sind Schu also auch, ja, auch nur Menschen, so, ne? Ja. Und ja. Äh, die Anforderung, auf die Schule zu kommen, ist nicht Christ zu sein. Also man mhm. muss, dass die da einfach... Kinder auf. Aber so. Lehrer schon, ne? Ja, die Lehrer okay. müssen Christen sein. Okay, nice. Genau. Und man merkt auch, ähm, dadurch, dass die Lehrer Christen sind, es, ich habe heftige lehrer schüler mhm. Benni und ich gehen ab und zu, das ist kein Joke, wir gehen mit unseren Lehrern essen, weil wir, weil wir uns in den treffen wollten. So. Nice. Ja. Michi war zum Beispiel mein Lehrer von so, weißt du, Abi. Ja. ja. ja das ist halt richtig cool. Cool, ja. Und das sind heftige Menschen, mit denen haben wir uns richtig gut verstanden, vor allem im Abi, wo man schon Erwachsener war. So. Mhm. Ähm, und das war richtig cool. Aber natürlich, wenn du dann in der 10. Klasse Gesamtschule bist, dann hast du da die gleichen Probleme wie auf jeder anderen 10. Ja, ja. Klasse in der Schule auch. so Das sind die Kinder, das Was sind das denn, so ja. Jugendliche, die Bock haben, alles zu machen. Ähm, das ist aber voll der gesegnete Ort. Ich ja. glaube, ich würde meine Kinder da hinschicken.
0: Thomas, hast du was rausgefunden zur äh, Leber-Nieren-Situation? Also ja,
3: ich habe nochmal
1: nachgeguckt.
3: Ähm, tatsächlich wird ähm, es im Leber, Magen, Darm und Niere verarbeitet. Also theoretisch wäre es richtig, Darm wäre richtig, Niere wäre richtig. Ich vermute aber, unterschiedliche ähm, wird was rausgefiltert. Also wahrscheinlich im Magen werden eher Nährstoffe rausgeholt äh, ja. und Niere,
1: Leber, dann wahrscheinlich eher Giftstoffe.
0: So, so Dank viel Thomas. dazu. <lacht> ähm.
1: Achso, wir waren bei Ethik. Ja. Religion und Ethik. Ja. Äh, und ich war ja in Brake für ein paar Tage letztens und da war eine krasse Frage. Gastschüler, ne? Hä? Gastschüler, ja, er war Gastschüler ne? in Brake. Übrigens ja. sehr cool, empfehlenswert, macht das und so weiter. Ähm, und da war auch Ethik einfach und das war eine heftige Frage. Er hat gefragt, er war also das war der Lehrer, das war ein ziemlich junger Lehrer und der war auch schon mal Gemeindeleiter. Ich glaube, er hat gesagt, er war mit 25, war er irgendeiner so Gemeinde, Gemeindeleiter. Das aber jetzt aber nicht Stephanus, oder? Nee, so. äh, ich habe leider seinen Namen vergessen. Ich glaube, Eduard Adam oder sowas korrigiert das mich. Könnte sein. Ja. ja. Und äh, der war mit 25 oder so Gemeindeleiter. Und aber nicht alleine. Und da waren auch ältere, erfahrenere mit dabei. Und dann war da ein junges Ehepaar. Und die sind schwanger geworden mit dem ersten Kind. Und die waren irgendwie im sechsten Monat oder so, die waren überglücklich, die haben es so lange versucht und die sind jetzt mit dem ersten Kind im sechsten Monat oder sowas oder fünfter, keine Ahnung, und dann hat sie die Diagnose Krebs bekommen, die Frau schwanger mit dem Kind mhm. und die Ärzte haben ihr so ein oder zwei Monate Lebenszeit gegeben, bis sie stirbt an dem Krebs. Und dann war halt so die Frage, ähm, darf man in diesem Fall das Kind abtreiben so, um das Leben der Mutter zu retten oder halt beide sterben lassen, aber halt beten und Du hast keinen aktiv getötet so.
0: Aber warum, ähm, warum du das Leben der Mutter, wenn du das Kind tötest,
1: wenn weil, sie du, weil du ja die Behandlung starten kannst, Chemotherapie starten kannst. Also auch das ist dann nicht gesichert so. Ach so. Aber du willst das ah, so, so. ja. Okay. Weil du kannst Schwangerschaft mit Chemotherapie, das kannst du vergessen so.
0: Ja, ich dachte gerade, das ist das, also die hat ja nicht Krebs, weil sie schwanger ist so. Aber das ja. macht schon Sinn ja.
1: Ja genau. Und das war so krasse Fragen. Und mit denen beschäftigt man sich dann Ethik. Ich liebe, also das ist voll krass so, ne? Man ja. kennt halt keine richtige Antwort. Ja. Man kann biblisch, glaube ich, beides begründen. Ja. Ähm, aber das, das sind schon so Fragen, die, auf die ich dann so voll Bock habe. Ja. Das ist schon krass. Vor allem wenn es echt ist so.
0: Erwartest du jetzt eine Antwort von? Mir? Nein, okay. das,
1: wir haben, ich glaube, da gibt es auch keine richtige Antwort drauf. Ja. Aber das sind so Sachen, über die ich richtig gerne nachdenke, muss ich sagen.
0: Ich war tatsächlich auch einen Tag Gastschüler, ähm, hauptsächlich, weil mein äh, Kumpel da war. Aus, aus Niederberg noch. Und ähm, da war ich eine Unterrichtsstunde bei diesem Stephanus. Und äh, cooler Typ, kann ich ja, empfehlen. Ja, sehr cool. Ähm, und da war die Frage: Darf man in der Kindererziehung sein Kind schlagen? Boah, auch krass. Dann, Frage. Ich fand, ich fand die Methode, die er gemacht hat, richtig cool, weil dann hat so jeder Zeit bekommen, auf so einen Zettel aufzuschreiben: ähm, irgendwie ja, ähm, wenn ja, warum, nein, wenn nein, warum und so vielleicht. Ne? Mhm. Und dann oder halt so Gründe dafür oder Gründe dagegen. So, und dann, danach hatten wir so zwei, drei Minuten Zeit bekommen und mussten so alle aufstehen und durch den Raum gehen. Und dann guckt man sich die Gründe vom anderen an und die Gründe, die am ehesten mit deinen zusammenpassen, so findet man sich halt in so Gruppen zusammen. Mhm. Und so haben sich dann halt so drei, vier Grüppchen gebildet. und Also die Methode fand ich auch richtig cool. Und die Frage ist auch ähm, wahrscheinlich aktueller denn je. Ja, so, ja.
1: Boah. ja sowas feiere ich heftig. Ja. Deswegen auch Bibelschule. Aber, ja, das finde ich schon richtig, richtig cool. Ja. Apropos Argumente. Willst du mir eine Frage stellen? <lacht> <lacht> Nein, also, wir haben ja auf Insta gefragt, ähm, ob ihr Fragen habt an uns und die wir dann jetzt einfach behandeln können. Übrigens war da auch eine Frage, dass wir äh, Gemeindeerstellung erzählen sollen. Machen wir jetzt nicht, da könnt ihr gerne aber die Folge mit Albert hören. Da haben wir das ausführlich besprochen, war das ja. eine richtig nice Folge. Ja. Aber wir besprechen jetzt die anderen Fragen, die da waren. Ja, also
0: äh, ich fange mal an. Ähm, ich habe das Bild hier gerade vor mir. Jan, Philipp, Braun, ihr seid cool. Danke. Danke auch für diesen ja, Beitrag, guter Beitrag. <lacht> Dadurch sind wir auf die fünf Fragen gekommen. Ähm, nein, äh, soll ich sagen, wer das auch geschrieben hat? Nee, mach okay. nicht. Dann, es wurde geschrieben, welches sind die stärksten Argumente für die leibliche Auferstehung Jesu? Quasi so ein bisschen Argumente, den Glauben verteidigen, Apologetik, da können wir jetzt ein bisschen
1: rein, ja. Genau, also Apologetik, also mit ich sag mal, einfach sinnvollen, echten Argumenten die Bibel erklären, weil unser Glaube auch, also ich glaube, der ist auch logisch, also mit logischen Argumenten die Bibel erklären, würde ich, so würde ich Apologetik erklären. Mhm. Ähm,
0: ich habe dazu die Definition, wenn du willst, aber weil das hat das hat's tatsächlich ziemlich getroffen. Ja. Ähm, also hier stehen zwei Definitionen, erstmal bildungssprachlich, Verteidigung, wissenschaftliche Rechtfertigung von christlichen Lehrsätzen, genau. also das, was ja, du das gesagt hast, es. und Theologie, Teilgebiet der Theologie, das sich mit rationalen Rechtfertigungen des Glaubens befasst.
1: Yes, also unser Glaube ist nicht nur so ein dummer Glaube, der an den, man, also an den so ein paar Leute glauben können, weil die einfach nicht hinterfragen und nichts checken und nicht äh, gelernt haben, so sondern unser Glaube ist auch vollkommen logisch und rational ja. und darum geht Apologetik und da wurde die Frage gestellt, Argumente für die Auferstehung von Jesus und das fand ich richtig nice und ich habe, glaube ich, so drei Hauptargumente. Mhm. Erstens, das Grab war leer. Also man muss natürlich voraussetzen, dass Jesus wirklich tot war, ne? mhm. Also das hatte, ich glaube, ich habe es nicht, ich habe nur einmal reingeklickt an Karfreitag, aber Christian hat da ja darüber geredet, dass Jesus wirklich tot war. Die römischen Methoden, die waren wirklich krass. Eine Kreuzigung hat keiner überlebt. Es gibt keine Dokumentation davon, dass jemand eine Kreuzigung überlebt hat. Mhm. Und dann noch ein Stich in die Seite und äh, auch die Flüssigkeiten, die beschrieben werden, die aus Jesus dann rauskommen, äh, so war man Medizin, also soweit war man medizinisch noch nicht. Mhm. Das äh, passt aber aus heutiger medizinischer Sicht übelst gut, also Jesus war wirklich tot. Und dann ist er halt ins Grab gelegt worden. Und auch das kann man anzweifeln. Hier ist ein Grab gelegt worden. Und da auch da kann man sagen, es wurde sogar der Name von dem Mann genannt, in dessen Grab er gelegt wurde. Und zwar, weiß jemand zufällig?
0: Hm, das lässt es natürlich schon auflaufen. Ja, ja
1: genau, das lässt es natürlich auflaufen, weil ich weiß gerade auch nicht. Also. Ähm, ich glaube, er heißt.
3: Josef
1: von Arimatia. Ja, Josef heißt er. Matthäus und 27, 60. Äh. Das macht keinen Sinn, einen so deta detaillierten Namen zu geben, wem das Grab gehörte, wenn die Leute das überprüfen konnten. So, weißt du? Ja. Das war ja alles noch zu Lebzeiten von den Menschen geschrieben, als das passiert ist. Die ganzen Bücher der Bibel, also die Evangelie zumindest und Apostelgeschichte. Und die Briefe meistens auch noch. Da haben die meisten Leute noch gelebt, die das erlebt haben. Mhm. Und warum stellst du dann einen Namen? Weil die Leute können ja hingehen und die Typen fragen: Hey, ist das dein Grab? So. Und hast du, also hast du dir natürlich zur Verfügung gestellt. Und das macht man nicht, weil es ausgedacht ist. Und das würde sonst auffliegen. Mhm. Und dann geht es weiter. Die Frauen entdecken ein leeres Grab. Das liest man so. Aber versetzt euch mal in die Zeit von früher. Auch da, es macht gar keinen Sinn, wenn du ein Märchen aufbauen willst, als Jünger von Jesus, Frauen zu nehmen, weil die hatten gar kein Mitspracherecht vor Gericht. Ja. Selbst wenn du vor Gericht gehen würdest damit, dann könnten die Frauen nicht aussagen, weil die hatten kein Mitspracherecht vor Gericht. Ja. Das war schade so, aber es war früher halt so. Und das macht auch keinen Sinn, dann Frauen in die Geschichte reinzunehmen, auch da können die hingehen, war das so? Und selbst wenn die dann das bestätigen, können die Feinde von Jesus sozusagen einfach sagen, ja, ist ja egal, deren Meinung ist unwichtig. Aber auch da ist es einfach, das sind so Details, die in der Geschichte drin sind. Und vor allem, die Gegner von Jesus haben es nicht bestritten, dass das Grab leer war. Die Gegner mhm. von Jesus haben versucht, Argumente zu finden, warum das Grab leer war. Die Jünger haben es geklaut, die Römer haben es geklaut und so weiter. Und auch das, warum sollten die Gegner von Jesus, jetzt muss ich gucken, wie formuliere ich das, warum sollten die Juden sozusagen, ähm, wenn die selbst den Leichnam geklaut haben, dann würden die ja selbst die Auferstehung anfeuern. So. Und die könnten ja einfach den Leichnam zeigen und sagen so, hey, wir haben den, alles gut. Und das würde so ein Keim erstickt werden. Aber war halt nicht so. Mhm. Auch die Juden wussten nicht, wo Jesus hin war. Mhm. Und wenn man sogar noch einen Schritt weiter geht, ist man der Meinung, dass diese zwölf Jünger, oder sogar noch viel mehr, Paulus sagt, glaube ich, dass er noch 500 begegnet ist, oder 50, ah, weiß nicht genau, ähm, aber er nennt Namen, er, er sagt sogar, dass er Jakobus noch begegnet ist, der Bruder von Jesus, und das sind Menschen, die gestorben sind für den Glauben, so. Mhm. das sind Menschen, die sind dafür in den Tod gegangen, und das kann man psychologisch vielleicht erklären, aber wenn man selber eine Lüge erfunden hat, in einem Wunschdenken, was noch gar nicht existiert hat, also für die war das noch gar keine Möglichkeit, dass ein Messias auferstehen kann? Das gab es ja in der jüdischen Theologie gar nicht. Die dachten zwar, dass irgendwann äh, es die Auferstehung im Himmel geben wird, aber die haben nicht gecheckt, dass ein Mensch kommen wird, sterben wird, Sünden vergeben wird, auferstehen wird und so weiter. Das mhm. haben die nicht gecheckt. Und auf diesen Gedanken müssen die erstmal kommen und dann müssen die der eigenen Lüge glauben und dann müssen die noch 70 Jahre dafür leben und äh, noch durch Europa ziehen und dafür sterben, so. Und ich weiß nicht, ob so viele Menschen so hohl sind. Yeah. Ähm, das ist so Gründe. Und habe ich was vergessen? Achso, Jesus Wiedersehen wird auch an mehreren Stellen beschrieben. Und das sind so gesicherte okay. Details und Dokumente. Und ich wüsste nicht, wie man... Also ich glaube, man kann die Auferstehung kaum widerlegen tatsächlich.
0: Das ist tatsächlich mal eigene Recherche wert. Ähm, also alle Zuhörer, ihr könnt das auf jeden Fall selber mal nachgucken. Ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, aber es gibt ähm, viele Beiträge so darüber, dass die Auferstehung Jesu das mit am besten belegteste historische ja. Ereignis überhaupt ist.
1: Wirklich verrückt so oft ja. belegt. Ja,
0: und auch, also wenn wir jetzt gerade davon reden, auch die Bibel an sich, ich habe mal, ich habe ein Bild gesehen. Ähm, da ist die ganze Bibel quasi ähm, so aufgelistet, jedes Buch unten in so einer Skala, also in so einem mhm. Zeitstrahl. Und dann ähm, quasi verbunden mit, mit einem Strich so, was auf was hinweist und was mit was ja. zusammenhängt. Und also die ganze Bibel ist voll von Verknüpfungen. Und also es gibt nichts, was so gut belegt ist, wie, dass die Bibel echt ist, dass die Offenstehung ja. wahr ist. Und das ist, das, das ist liebe ich
1: wirklich heftig an der Bibel. Ja. Wenn man sich zum Beispiel den Koran anschaut, da gibt es ja, also es gibt keine Prophezeiungen im Koran. Das wusste ich nicht. Ja, genau. Es ist von einer Person geschrieben, von ja. Mohammed, ja. und es gibt keine Prophezeiungen.
0: Und es gibt auch kein, ähm,
1: und dadurch auch keine Bestätigung, dass es echt ist. Es so.
0: gibt auch keine, wie hat Dieter das gesagt, keine, ähm,
1: keine Struktur? Keine Struktur, ja, ja danke. Genau ist halt von einer Person geschrieben ja. und keine Prophezeiungen, also kannst du nicht überprüfen, ob das, was er geschrieben hat, echt ist. Ja. Und die Bibel gibt einem das zu Haufen. Die Bibel, wie wirft es einem daher. man muss gar nicht suchen, das ist einfach da. Es gibt, es gibt so
0: krasse Vergleiche, das habe ich mal tatsächlich, im Camp haben wir das, glaube ich, sogar einmal geguckt, ähm, es gibt so krasse Vergleiche. Die rote Ameise. Die, genau, ja. die rote Ameise. 2012, Martin Luther. Ähm, Dass Es ist also das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ne? Mhm. Es ist wahrscheinlicher, dass die Bibel wahr ist, als, und dann das Gegenstück, ist so etwas krank Unwahrscheinliches. Ja. So die rote Ameise irgendwo im Universum versteckt. Nee, nee, es war sogar
1: noch krasser. Er ist davon ausgegangen, dass eine Prophezeiung 50-50 eintritt. Mhm. Also das ist ja schon mal übelst, also eine Prophezeiung ist nicht 50-50 so, weißt du? Ja. Und selbst wenn sie 50-50 wäre, dann könntest du ich glaube 37 Universen füllen ja. oder so und da eine rote Ameise rausholen und wenn alle Sachen, die eingetroffen sind, nur 50-50 sind, ist die rote Ameise immer noch genauso wahrscheinlich, wie das alles ja, genau so das eingetroffen so. ist. Ja. Also geisteskrank, ja, also heftig. wirklich ähm, das ist so heftig, das ist einfach heftig ja. ich, und das liebe ich so, weil du hast einfach die Bestätigung in der Bibel drinne so und das, also die Sachen treffen ja heute noch ein so. Das ist schon krass, dass die Juden von Hitler verschleppt wurden und da wieder zurückgebracht wurden und dadurch das Reich der Juden, dann neu aufgebaut wurde, Israel gegründet wurde, ist so krass. Ja. Und die Menschen haben das 2000 Jahre lang verspottet, so weil das nicht passiert ist. Und dann passiert es halt 2000 Jahre später. so ja. Das ist so heftig. Dann auf diese Sachen komme ich nicht drauf klar. Das ist wirklich richtig nice.
0: Da auch gerne mal mit Albert Federer reden. Der hat uns das in der Bibelfreizeit äh, ja, aufgezeigt. Mhm. Und das, war auch, das hat mich richtig geflasht. Ja, Micha ja. genau ja, Micha.
1: Das sind, also das ist wirklich richtig richtig nice. Auch
3: gerade viele historische Sachen sind da ja wieder belegt in der Bibel, beispielsweise in Daniel, haben wir ja auch vorhin schon einmal drüber geredet, nicht im Podcast, okay. ähm, aber da ist ja auch gerade das griechische Reich, was da prophezeit wird, dass sich das splittet in die Diadochen, das ist ja. so genau da beschrieben und das ist einfach ein Beweis, weil die Bibel offensichtlich und klar belegt vorher geschrieben wurde und dass das so detailliert da mhm.
1: gezeigt wird. Ich glaube, in Daniel war es sogar noch krasser. Es war noch nicht mal, ich glaube, das Persische oder der Babylonische Reich gab es noch nicht. Eins von beiden. Und dann ist der andere Herrscher aufgetreten und das wurde prophezeit, als es das noch nicht gab. Und dann wurde ein neues Weltreich gegründet und er hat nicht nur das vorausgesagt, sondern er hat auch vorausgesagt, dass Alexander der Große kommt und das zerstört und der dann hat er noch vorausgesagt, dass das dann in diese Diodochenreiche aufgegründet, also aufgesplittet wird von diesen vier Hauptmännern oder Herrführern oder sowas. Was das genau, war. und dann noch
3: einerseits Krank. dieses Tierwasser beschrieben hat, dass das richtig schnell, ich glaube, hm. das Persische Reich war es, besiegt weiß, hat. Ich, weiß es nicht ich bin genau. mir gerade auch nicht sicher. Dass das richtig schnell besiegt hat, was ja auch der Fall war. Ja. Alexander der Groß war extrem schnell im Erobern. Und dann auch später, dass sich einer der Herren oder der Herrführer erheben wird über die anderen Diadochen, was ja auch passiert ist. Dass das einfach so krass detailliert beschrieben wird. Und ja. nicht so, ja, das könnte einmal beschrieben, aber das könnte man auch in so drei andere Situationen reinmachen. Nein, mhm. das ist so genau detailliert beschrieben, dass man wirklich das nur auf diese eine
1: Situation beziehen kann. Daniel
0: ist schon, schon ein krasses Buch. Ne?
1: Ja, und der wusste ja selbst nicht, was er da prophezeit. Ja. Er hätte keine Ahnung gehabt. Er hat nur so ein Tier gesehen, was irgendwas erobert und was dann aufteilt und Hörner, die abgehauen werden und so, so verrückte Sachen. Er hatte keine Ahnung. Er hat einfach von Gott Worte bekommen, die er aufgeschrieben hat. Ja. Und das hat halt gestimmt so.
0: Komm, jeder sagt jetzt mal sein Lieblingsbuch der Bibel, aber keins zweimal. Meins es Daniel. <lacht>
1: <lacht> Thomas, Thomas, Thomas hat vor dem Podcast gesagt, dass sein Lieblingsbuch Daniel ist. Sehr frech, sehr frech. Aber hast du ein Lieblingsbuch? Ist es Daniel? Ähm... Vielleicht auch Apostelgeschichte.
3: Willst du dahin
0: gehen, Philipp? Nee. Also, <lacht> nee, mit diesem Witz wollte ich an ähm, ein Thema erinnern. Du sonst uns, wir vermissen dich. Ähm, Themenwechsel. so. Ein Lieblingsbuch, ich habe tatsächlich, das wird dir später beim Vers der Woche noch, ähm, noch auffallen, ich finde Jesaja richtig richtig krass. Mhm. Und ähm, ja, komme ich komm später auf jeden Fall darauf zurück. Ja, ja.
3: Also
1: Thomas, du, bei dir ist Daniel, ne? Bei mir oh, ist Daniel Oder und Bau, mag ich beide sehr oh, gerne. Kranker ja, kranker okay. Typ, Alter. Da nimmt sich die leichten Schinken <lacht> Ich hab so Respekt vor diesen Büchern. Ja. Ich wüsste nicht, was mein Lieblingsbuch ist. Vielleicht, boah, ich, also ich kann, mich, tue mich da wirklich schwer. Vielleicht, ja, Römer ist halt krass. Ist halt Standard. Römer oh, okay. ist halt das Zentrum des Evangeliums. Ja, genau. So, ne? Ich glaube, ich würde Römer nehmen. Weil da mit ja, ich glaube, wenn man äh, sich ein bisschen mit auch so Gemeindeformen und Theologien und so Stuff beschäftigt, hm. dann kannst du das meiste einfach mit Römer widerlegen und so, hey, das ist nicht unser Glaube, was ihr da macht. So. Hm. Und das feiere ich heftig.
0: Also ich würde den Willst tatsächlich dann doch nochmal erklären, warum Philipp gerade gesagt hat: Apostelgeschichte. <lacht> äh, ich muss tatsächlich zu meiner Beschämung zugeben, dass ich einfach. Noch nie in meiner stillen Zeit die Apostelgeschichte durchgenommen habe und sie noch nie gelesen habe, ganz. Und ähm, ich gebe hiermit das Versprechen ab, dass ich, sobald ich mit Isaiah durch bin, ich habe noch fünf Kapitel, dass ich dann Apostelgeschichte Jetzt lesen go. werde.
1: Ähm, dann für uns zusammenfassen wirst, ob du es richtig verstanden hast und so weiter. Genau, <lacht> einfach auslegen. <Ja>. Genau. <lacht>
0: ja. Ich werde es auch verteidigen, Apologetik. Und <lacht> <lacht> ja, du hattest gerade eben eine richtig nice Überleitung, Philipp, aber dann haben wir uns ähm, krass
1: verquatscht. Ich habe auch. Okay, mach du erst.
0: Ich wollte schon auf die nächste Frage eingehen. Okay, Wolltest ich habe noch
1: eine dumme. Nein, keine dumme. Ich habe noch drei dumme. Okay, <lacht> dann, mach du genug. Erst, dann mach du erst.
0: Ähm, darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte jetzt auf die Frage hinaus. Du hast über das Leiden gesprochen. Mhm. Und ähm, also der Leidensweg von Jesus ist uns ja allen bekannt. Und dass er auch deswegen dadurch äh, erhöht wurde. Und ähm, eine weitere Frage, die wir bekommen haben über äh, Instagram war, wie sind die Verse in Matthäus 20, Verse 22 und 23 zu verstehen. Ähm, kurz der, ähm, jetzt, ich, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Kontext, Kontext danke, ja, so viel. Ähm, da geht es eben darum, dass die Mutter von Jakobus und Johannes ähm, zu Jesus kommt mit den beiden und ihn quasi fragt, können meine Söhne eine Extrastellung Quasi in deinem Reich haben später. Das ist kurz nachdem Jesus zum dritten Mal seinen Tod voraussagt. Ähm, genau. Und die, äh, die Verse aus Matthäus 20 ähm, sind halt quasi jetzt die Antwort dann von Jesus. Also 22 und 23. Ich
1: lese mal vor, ja? Ja. Ähm, dann trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm bitten. Er bitten. Er sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Er spricht zu ihnen, Mein Kelch werdet ihr jetzt vertrinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Also, krasse Stelle. Ja. Ähm, die Mutter ähm, von Johannes und Jakobus kommt zu Jesus und möchte, hey, Jesus, kannst du den übrigens vielleicht als Kontext sogar, Jesus hat denen schon mal gesagt, dass die auf zwölf Thronen im Himmel sitzen werden und die zwölf Stämme von Israel errichten äh, werden. Mhm. Das ist den Jüngern schon versprochen. Die werden auf zwölf Thronen im Himmel sitzen. Und jetzt kommt die Mutter zu ihm und fragt, ja, aber können die zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen? Ähm, und ich glaube, man kann das so ein bisschen arrogant und verzogen finden, wenn man das Jesus fragt. Aber ich glaube, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, äh, ist das erstmal einfach eine Frau, die mit einer Bitte zu Jesus kommt. Und das finde ich eigentlich voll nice. Und kurz im Predigermodus zu kommen, da können wir was von lernen. Äh, nämlich, dass wir mit unseren Bitten einfach zu Jesus kommen. Und die Erfüllung liegt dann natürlich bei Jesus. Aber was die Frau macht, ist an sich erstmal nicht falsch. Mhm. Ähm, und dann sagt Jesus, ihr, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Und jetzt kommt es halt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde. Also Jesus sagt, dass ja das ist ein Stück weit... Eine Belohnung im Himmel, dieser große Ehrenplatz im Himmel, geht mit krassen Schmerzen auf der Erde irgendwie zusammen. Jesus wird im Himmel so erhöht und wurde auf der Erde so erniedrigt und ist dann ja auch am Kreuz gestorben, diesen Kelch, den er getrunken hat. Das wissen wir ja aus, aus seinem Gebet, mit, aus seinem letzten Gebet, Vater, kannst du diesen Kelch ja mir vorübergehen lassen ja. und so. Ähm, also der Kelch ist sein eigener Tod gemeint. Und könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie sagen, wir können es. Und auch da denkt man eigentlich so, hä? Bisschen arrogant, oder? Aber tatsächlich sind die ja, also haben die es ja gemacht. Jakobus, das lesen wir in der Apostelgeschichte, ähm, ist Märtyrer tot gestorben. Und Johannes, wisst du nicht, ob der Märtyrer tot gestorben ist? Aber er hat auf jeden Fall das Leben eines Märtyrers gelebt. So. Er der war ist auch,
0: ja dann ins Exil gegangen.
1: Ja, genau. Aber ist man sich nicht sicher, ob er da gestorben ist oder wieder raus und dann da die Briefe geschrieben hat und so Zeug. Ja. Aber ähm, er hat auf jeden Fall heftig gelitten in seinem Leben und musste richtig viel leiden für Jesus. Also die haben den Kelch getrunken, so und ich weiß nicht, ob die jetzt zu linken und rechten Gottes sitzen. Und Jesus wusste das auch nicht. Und vielleicht ist das schwer zu verstehen, weil das geht auch mit der Dreieinigkeit und so einher. Aber Jesus sagt, ich habe keine Ahnung, ob ihr dann zur linken und rechten sitzen werdet. Und das wird mein Vater bestimmen. Das ist nicht meine Rolle. Wir haben unterschiedliche Rollen. Ähm, und mein Vater wird bestimmen, wer da sitzen wird. Und damit mussten die Jünger sich halt abfinden. Aber die Hauptaussage hier ist, glaube ich, einfach, opfert alles, was ihr habt, für mich auf. Und dann werdet ihr eine Belohnung im Himmel bekommen, so. Ja.
0: Philipp, du bist so cool. Danke. Ich habe hier eine Studienbibel und ich habe mir extra die ähm, zwei Verserklärungen dazu durchgelesen. Und du hast einfach wirklich jeden einzelnen Punkt genannt und erklärt, der hier auch drin steht. Nice. Also, ich, zusammenfassend, ich will das ganz kurz nochmal vorlesen, weil dann könnt ihr das mitvergleichen, warum ich gerade Philipp so cool finde. Also, Vers 22. Jakobus, Johannes und ihre Mutter verstanden die verschiedenen Lehren von Jesus über Belohnungen und über das ewige Leben nicht. Sie verstanden nicht, welches Leiden ihnen vor dem Leben in der Herrlichkeit des Reiches Gottes noch bevorstand. Der bittere Leidenskelch bezog sich auf die Schmerzen und die Kreuzigung, die Jesus bevorstanden. Sowohl Jakobus als auch Johannes würden viel Leid ertragen müssen. Jakobus wurde später für seinen Glauben getötet und Johannes musste im Exil leben. Vers 23 Jesus zeigte hier, dass er sich die, der Autorität des Vaters unterstellte, der allein darüber entscheidet, wer im Himmel äh, leidende Positionen erhält. Solche Positionen werden nicht als Gefälligkeit verteilt, sondern denjenigen anvertraut, die trotz harter Glaubensprüfung mhm. in ihrer Hingabe an Christus treu geblieben
1: sind. Ja, das ist... Keine ja. Ahnung, ja, vielleicht wird's auch, wird es auch Mose und Elia oder Abraham, guck mal, diese ganzen Leute, die sind halt auch im Himmel so, ne? Ja. Und Jakobus und Johannes dachten, so, nee, wir beide. Das ist schon ein bisschen...
0: Ich habe ich hab letztens einen äh, interessanten äh, Kommentar gehört, quasi einfach. Und zwar ging halt, ich habe mit, mit jemandem gesprochen darüber, was ich nicht alles für Fehler mache in meinem Leben und so, und dass ich ja noch so jung bin. Und dann hat mir diese Person gesagt, so, das spielt im ersten, in erster Linie gar keine Rolle. Es wird sogar vermutet, dass die Jünger alle um die 18, 19 Jahre alt waren. Was denkst du darüber?
1: Boah, ich glaube, da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Aber ja, ich stelle mir die auch immer so als gestandene Männer vor die dann ihre Familien haben und so, aber hatten die ja mit 19. Petrus zum Beispiel, der war halt verheiratet mit 19. So. Ja. Das kann halt richtig gut sein im jüdischen Kontext so.
0: Damals in der Zeit ja auch bestimmt schon mit 14, 15 ne? verheiratet. Ja, genau, das und kann ja. gut
1: sein. Also schon he heavy so, dass sie mit 19 alles, was sie hatten, aufgegeben hatten, ihr ganzes Leben, das sie vor sich hatten, haben die aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Ich glaube, da kann man auch viel von lernen.
0: Ich habe eine spontane Frage.
1: Ja. Ähm,
0: Stellst du dir manchmal deine Lebenssituation oder auch eine Glaubensprüfung oder so, quasi, äh, stellst du dir das in dem Blick vor, wie die Bibel darüber schreiben würde? Nee. Okay, <lacht> bin ich vielleicht der Einzige.
1: Aber interessanter ich, Gedanke.
0: Wenn ich über, über so Glaubensprüfung oder so in meinem Leben nachdenke, dann stelle ich mir manchmal vor, wie würde quasi die Bibel in dem Moment über mich schreiben? Mhm. Also wie würde Gott das über mich schreiben?
1: Ich muss kurz weiterreden, ich gieße Wasser ein.
0: Ja, ist kein Problem. Ähm, die jetzt bin zwei, ich da. Die zwei Fragen, die wir gestellt bekommen haben, die haben wir auf jeden Fall schon beantwortet.
1: Nein, äh, ich, ich will Fragen stellen.
0: Du willst Fragen stellen, okay.
1: Ähm, du bist jetzt ja für so drei Monate hier gesetzt, ne? Ist richtig, ich will dir erklären, warum? Ja, weil Zimmer keiner ist. Ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich bin übrigens nur elf, falls jemand meine Stimme noch nicht erkannt hat. Genau. Hast du Erwartungen an die nächsten drei Monate? Podcast bezogen. Nicht auf sein Leben generell.
0: Erwartungen an den Podcast?
1: Ja, was möchtest du in den nächsten drei Monaten hier? Was erwartest du?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich mir über die Wartung an den Podcast noch gar keine Gedanken gemacht,
1: sondern eher... Ne, vielleicht Erwartungen an dich selbst, Erwartungen von uns, Erwartungen von Zuhörern, keine Ahnung.
0: Also zum einen hoffe ich natürlich ganz menschlich, dass ich den Platz von, von Tim möglichst würdig ausfüllen kann, was schwierig ist. T-Dog. Ähm, ja. Zum anderen habe ich mir tatsächlich auch die Frage gestellt, also ich hatte von Anfang an, als ich vom Podcast mitbekommen habe, also ganz persönlich gesprochen, hatte ich übelst Bock und hab auch ich habe auch immer wieder so Philipp so, so, Sticheleien, so ey Bro, wenn jemand mal ausfällt, frag dann mal. Und ich habe tatsächlich ähm, also ehrlich, wie ich nur sein kann. Ich habe tatsächlich dann irgendwann den Gedanken gehabt, warum willst du überhaupt dahin? Geht es dir darum, dich selber zu profilieren oder willst du damit wirklich Gott dienen, weil du weißt, dass du äh, irgendwo nicht auf den Mund gefallen bist und auch die Gabe hast, vor vielen Menschen zu sprechen? Ähm, und das war dann jetzt, als du wirklich gefragt hast, ob ich die Vertretung für Tim mache, war das so Thema für mich. Gehst du dahin, um dich zu profilieren oder um Gott zu verherrlichen? Und ähm, So wie mein Leben gerade aussieht, wenn das, was wir hier machen, in irgendeiner Weise Frucht hat und Gott verherrlicht, dann also, dann ist Gott dadurch einfach krass verherrlicht, weil meine, meine persönliche Beziehung gerade zu Gott da ein bisschen drunter leidet unter meiner Lebenssituation. Das habe ich ja auch vorhin schon gesagt und also, wenn hier irgendwas Positives bei rumkommt, dann sei wirklich Gott dadurch verherrlicht und wenn meine negative Situation dazu beiträgt, dass Leute was aus meinen Fehlern lernen, dann Halleluja.
2: Hm. Ja.
0: Nice. Ich will hier einfach offen und ehrlich sein und so eben Gott verherrlichen, ja. Stark. Okay. Danke. Ich ähm, habe dann die nächste ja, Frage. Ähm, die passt so ein bisschen da rein, so was, was für Erwartungen oder, ich stelle einfach mal die Frage, worauf freust du dich aktuell am meisten? Brake. Ja?
1: Ja. Wann geht's los? Oktober. Bist du aufgeregt? Nö.
0: Wie wird es hier mit dem Podcast weitergehen?
1: Weiß ich, noch nicht. <lacht> Weiß ich noch nicht. Mal schauen, sind ja noch ein paar Monate, die man da überlegen kann. Ja, genau. Okay. Ich habe auch eine Frage. Jo. Glaubst du, die Bibel kann gefährlich sein?
0: 100 Prozent. Was meinst du? Ich glaube, dass... Also lies das Buch Gottes Unfassbare Wege von, von Nick Ripken. Das ist... Mach ich es ja. Ne? Der kann ich dir wirklich empfehlen. Das, ist, das, das Buch habe ich, hab ich gefressen. Ähm, jeder, der glaubt, dass der Glaube an Jesus Christus dazu führt, dass du behütet in deinem, in deinem Kämmerlein, dass dir nichts zustößt und dass du dann quasi nur Segnunge, Segnungen empfangen wirst, der hat die Bibel nicht verstanden. Okay,
1: aber so meine ich das gar nicht, gar nicht auf Lebenssituationen. Also nicht, ähm, also die Bibel verspricht ja schon, wenn wir jedes nachfolgen, werden wir Schwierigkeiten im Leben erleben. So. Ja. Also in dem Sinne gefährlich, ja. ja. Aber ich meine, dass ähm, wenn ich, also ich habe letztens eine, ich habe das gelesen, in dem neuen Buch von Nath habe ich das gelesen und da war, bin ich so stutzig geworden, weil er hat ein Beispiel von einem Jungen gegeben, der übelst fit in der Bibel war, der von Kind auf richtig tief theologisch da reingehen konnte, alles verstanden hat, kontextualisieren konnte, er konnte der beste Exegese von allen möglichen Stuff geben und dir Liebe erklären und so, aber er wusste selber nicht, wie seine persönliche Beziehung zu Gott ist und so und Nathan meinte, das war sehr gefährlich. Die Bibel hat das sehr gefährlich gemacht. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob jetzt seine Situation schuld daran, also ob die Bibel an Situation schuld ist oder ob oder wer jetzt schuld daran ist, dass er das die, Persönliche nicht hat. Weil es ihm vielleicht nicht genug nahegebracht wurde von seinen Eltern oder so, die Liebe, oder von seiner Gemeindeleitung oder so.
0: Ja, da, das habe ich mir gerade auch gedacht. Ähm, die Bibel an sich ist das, vollendete Wort Gottes. Das ist, da kann nichts hinzugetan werden und nichts weggenommen werden. Die Bibel an sich ist in dem Sinne, glaube ich, dann nicht gefährlich. Wenn du jetzt aber in einer Umgebung aufwächst, sage ich mal, in der sie dir falsch ausgelegt wird oder in der du falsche Werte mitbekommst, aus dem Kontext gerissene Verse werden dir gezeigt, dann kann das definitiv gefährlich sein. Ja, aber ich glaube nicht, dass dann deswegen die Bibel gefährlich ist, sondern du also, wenn du dir mal überlegst, was für eine krasse Macht hat die Bibel, positiv für dein Leben. Wenn du das quasi, und Gott büte, dass wir das jemals machen, aber falsch auslegst und so diese Macht benutzt, um etwas Falsches damit zu lehren, dann kann das krass gefährlich sein. Aber es liegt nicht an der Bibel. Die Bibel hat Macht. Punkt. Und wenn du die jetzt benutzt, um etwas Schlechtes zu tun, dann ist es krass gefährlich, auf jeden Fall.
1: Stimmt. Guter ja. Gedanke. Übrigens war das ja auch im Mittelalter so, ne? Also da haben sie auch Fegefeuer und so Sachen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Das ist sich halt reich gemacht mit der Bibel. Ja. Das ist schon krass. Ja. Solche Menschen tun mir immer leid. Auch wenn äh, Gemeindeleitungen oder so, ich meine jetzt auf keinen Fall unsere, wenn jetzt äh, so Gemeindeleitungen oder so irgendwie, also, keine Ahnung, meiner Meinung nach halt Sachen voll falsch machen und eine Gemeinde so übelst falsch führen, dann tun mir die immer voll leid weil Jesus oder Gott sagt, dass sie so voll das krasse Gericht haben werden. Ja. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage. Ähm, du hast, ich habe vor dem Podcast noch gefragt, wie sind deine Fragen? Sind die so eher witzig oder eher so tief? Und du sagst so, ja eher witzig, aber die sind alle voll tief. Und jetzt komme ich mit meiner mit meiner nicesten Frage, finde ich. Was ist bei einem Grillabend deine Lieblingsrolle? <lacht>
1: Was ich am Grill am liebsten mache.
0: Bist du lieber der Gastgeber, der Griller, der etwas Mitbringer und Chiller bist du der, der, keine Ahnung.
1: Also wenn wir bei, wenn ich Gastgeber bin, bin ich auch Griller. Ja? Aber wenn ich kein Gastgeber bin, bin ich auch kein Griller. Auf jeden Fall. Boah, ich komm, ich finde, da kommt es drauf an, bei wem du bist. Okay, ja, wenn, ja meine Freunde können grillen so. Das heißt, wenn ich bei denen bin, dann grillen die halt.
0: Ja, ist schon klar, aber wenn ihr, sage ich mal, bei, äh, wenn wir in der Jugend irgendwo sind und mhm. oder mit der Jugend und dann bei einem Mädchen eingeladen sind. Wer will denn da grillen? Ich bin tatsächlich gerne Griller, ob ich Gastgeber bin oder nicht. Ja. Und das ist manchmal schwierig, aber ich bin auch, ich bin auch beim Fahren zum Beispiel gerne Fahrer. So, Im im ja. Urlaub mit den Jungs, beim Skiurlaub bin immer nur ich gefahren, obwohl das Team uns Autos sind. Also <lacht> ich weiß nicht, was da in meiner Persönlichkeit da der springende Punkt ist, aber ich bin halt immer gerne der mit den Fäden in der Hand quasi.
1: <lacht> ich glaube, ich Fühle mich auch sehr wohl, wenn da einfach jemand anders grillen kann und man einfach chillt mit den Leuten labert oder so. Ja. Das feiere ich auch. Aber ich grille auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde es schon cool, ne? Ja, auch so Medium Rare, Filet, Sex Rare, Bam.
0: Du warst ja gestern nicht da, wir hatten gestern das Osterfeuer und das ja. war so das erste Lagerfeuer mal wieder mit den, mit den Jugendlichen. Wir haben um, ich glaube, um sieben gestartet und wirklich bis elf war durchgehend eine Gruppe die ganze Zeit nicht am Lagerfeuer, die haben nur Volleyball gespielt, auch in der Dunkelheit. Cool. Die andere Hälfte hat dann am Lagerfeuer gechillt und da wurde sogar so eine kleine Feuertonne mitgebracht, damit man Glut reinmachen kann und dann haben wir darüber Würstchen gegrillt, anstatt beim Riesenfeuer, also voll nice. mitgedacht und es war richtig cool. Dann haben ähm, hier Elias Friesen, hat seine, äh, die haben dann gesungen, ne, die Freundesgruppe von dem, richtig, richtig nice. ey. Gestern war ein richtig cooler Abend. Bis 1 Uhr ging das fettes Feuer.
1: Ein Mann stieg blutverschmiert, aber glücklich einen Berg hinab. Was suche ich? Ah, Black Stories. Ja.
0: Ein Mann stieg blutverschmiert, aber glücklich einen Berg hinab. Mhm. Boah. Blutig. Also damit jetzt nicht. Du darfst Fragen stellen, ne? Ja, fünf Minuten Stille. Ja ja. Also vielleicht. Ähm ist in der Geschichte geht es da wirklich nur um, um einen Mann oder geht es also sind da mehrere und es geht nur um diesen einen Mann oder ist wirklich nur ein Mann auf diesem Berg?
1: Nee, er ist nicht alleine auf dem Berg.
0: Er ist nicht alleine auf dem Berg, Ja. okay. Ähm, aber er geht alleine runter.
1: Nein.
3: Neues ist das denn mit oder altes? altes? Altes. Ist es eins, das ich schon kenne? Weiß ich Hast nicht. Hast du mir schon
1: erzählt? Weiß ich nicht. Okay. Ich
3: glaube nicht. Hat er was geopfert? Ja. Abraham, also vom ah, ähm, das war mein erster Gedanke. Mein, mein erster
0: Gedanke war auch Isaac auf dem, auf dem ähm, ja. äh, Haufen. Abraham und Isaac. Ja, aber der hat den doch nicht der hat den Ja, nicht ja geopfert, aber der oder? hat dann hat einen wieder geopfert, genau. Ach so, yes, genau. ja. Der erste Gedanke war richtig. Ja.
1: Und das ist das perfekte Beispiel dafür, dass Jesus das perfekte Opfer ist und unsere Sünden vergeben hat und wir nicht mehr sterben müssen. Oh, Amen. Ne? Oh, ja. Christozentriert predigen, ich sag's euch.
0: Durch meinen Fragen vielleicht. Echt? Ja.
1: Ähm, ich wollte vor dem Podcast noch eine Sache erzählen. Und Noel hat gesagt, das wollte ich sollte nicht erzählen, deswegen erzähle ich sie jetzt kurz. Ist voll unnötig, aber ich will es trotzdem erzählen. Immer, ähm, ich habe so ein, wenn ich, ich habe ja letzten Monat, war so ein, für mich so ein tougher Monat, in dem ich so ein paar Predigten hatte. Und ich hatte richtig Bock auf die Herausforderung auch, auf die Challenge. Aber es war halt auch anstrengend. Und weil ich wusste, dass es kommt, habe ich mir immer, wenn ich so gute Gedanken hatte, die man in Predigten benutzen konnte, aufgeschrieben. Und ich habe ein richtiges Problem damit, wenn ich gute Gedanken habe, aber die nicht weitergeben kann. Ich hatte einen Gedanken und ich überlege gerade, ob ich den erzählen will, weil vielleicht kommt ja noch eine Predigt, die ich den benutzen kann, so dann wird das gewastet.
0: Dann kannst du einfach so die äh, Call, den Callback machen ja. und sagen, ja, habe ich schon im Podcast
1: erwähnt. Okay, äh, ich, ich habe einen Gedanken und der fand ich richtig cool. Und ich dachte, ey, in drei Predigten und so einer Einleitung oder so kann man das doch safe irgendwo benutzen. Aber es hat nirgends gepasst. Mal wegen Zeit nicht, mal einfach vom Ding her, es hat nicht gepasst so. Ähm, und dann habe ich es nie benutzt. Und wir hatten jetzt ja an, wir haben mal genommen, ich habe es ja schon erwähnt, Abendmahl am Strand. Und ich habe da so einen kleinen Input gemacht und da habe ich es dann benutzt. Und das cool. war nice. Und da habe ich es dann geused. Aber das könnte man trotzdem nochmal in der Predigt oder ja, so ist der, der Okay. Ähm, es sind eigentlich zwei miteinander verbunden. Und zwar die Epheser oder, ja, sie sind ja in eine Gemeinde gewesen, in Ephesus, und ähm, die wurden übelst gelobt dafür, dass sie so viel für Jesus gemacht haben, dass sie so viel äh, am Ackern waren für Jesus sozusagen, und dass sie den voll geliebt haben und alles mit Jesus zusammen gemacht haben. Und in der Offenbarung dann, Thomas zweites Lieblingsbuch, ähm, da schreibt ja Jesus selbst, die Sendschreiben, diktiert Jesus selbst, die Sendschreiben, an die Gemeinden, auch an Ephesus. Und er sagt, ich kenne deine Werke und dass du ausgehalten hast und sowas, also erlobt dir erstmal, dass die immer noch dabei sind und immer noch dienen und machen und so, aber ihr habt eure erste Liebe hm. verlassen. Ja. Und das fand ich krass, weil das bedeutet, dass du auch ohne Liebe dienen kannst und dass du, ähm, das hieß, dass nicht gut findet. Wenn ich hier immer hinkomme, einen Podcast, aber das nicht für Jesus mache, wie das wir gerade schon hatten, hm. äh, dann findet Jesus das nicht gut. Der will das machen, der will es mit mir zusammen machen. Und Jesus will mit mir zusammen aufstehen, und dann will mit mir zusammen den Tag verbringen, oder wir will mit mir zusammen schlafen gehen. Er will es einfach mit mir zusammen machen, weil wir erinnern verliebt sozusagen. Ich, ich habe es dann verglichen, Jona äh, und Lara waren auch im Urlaub halt, und mit denen habe ich es dann verglichen, ähm, dass die die waren so, Digga, die haben im Urlaub zu zweit gelernt, und so, Digga, was willst du mir erzählen? Die haben halt zu zweit dann gelernt, so, weißt du, gelernt, Nein, ich glaube, der hat wirklich gelernt. Aber die sind halt verliebt ineinander, und die wollen es halt zu zweit machen, so. Weil die ineinander verliebt sind. Und das brauchen wir auch mit Jesus. Einfach die Sachen, die wir auch für Jesus machen wollen, mit Jesus machen wollen. Mhm. Und der verbindende der Gedanke in 1. Mose äh, in der Schöpfungsgeschichte. Das ist ja als Offenbarung, ganz am Ende. Und das sieht man auch schon ganz am Anfang, des Gemeinschaftsding.
0: Da sind wir wieder bei den Verknüpfungen in genau.
1: der Bibel. 1. Mose, Kapitel 1, äh, Schöpfung. Da guckt Gott die Erde an und sieht, sie ist wüst und leer und schafft Pflanzen auf der Erde. Dann guckt er das Meer an und sieht, dass ist zu leer und schafft Wasser, im, äh, schafft Leben im Wasser, Fische und so. Dann schaut er wieder die Erde an und denkt so, hey, da fehlt immer noch was und schafft lebende Tiere. Und dann steht da, lasst uns Menschen machen. Und ich stelle mir davor, wenn wir uns das also so drei Charaktere vorstellen können, Vater, Jesus, Heiliger Geist, dass sie sich so gegenseitig angucken und denken, okay, wir brauchen Leben. So, also lasst uns Leben schaffen. Ein, etwas, was nicht für die Erde geschaffen ist, etwas, was nicht fürs Wasser geschaffen ist, sondern einfach etwas, was für Gemeinschaft mit uns geschaffen ist. Boah, krass. Und das fand ich richtig cool. Ja. Und dann hat er den Menschen geschaffen. Und dann kommt auch noch dazu, dass der Mensch nicht alleine sein soll. Aber der erste Gedanke, die Intention von Menschen ist, er ist für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Und das ist ein natürliches Umfeld. Wie für Pflanzen Erde und für Fische Wasser sollen wir bei Gott sein und diese Gemeinschaft genießen. So. Das
0: ist ein richtig cooler Gedanke. Genau.
1: Und sie hatten keine Predigt gepasst. Das war, also weißt du? Ja. ja das war ein bisschen schade so, aber ich benutze es safe nochmal. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Ich habe noch einen anderen Gedanken zum Dienst und zwar ähm, mache ich ja zum Beispiel unter anderem die Kinderstunde und da fällt es mir ganz extrem auf, dass der Dienst, der wöchentliche Dienst, mir in der Beziehung zu Gott auf jeden Fall hilft, ja. weil wenn ich keinen Dienst habe, dann habe ich nicht den, ähm, wenn es mir mal schlecht geht, dann habe ich nicht diesen, ich setze mal in Anführungsstriche Zwang, wieder mich hinzusetzen und etwas vorzubereiten aus der Bibel und jedes Mal Bibel lesen, also Gottes Wort kommt nie leer zurück und es ist ich sage das mal so hart, es zwingt mich dann, mich wieder hinzusetzen und wieder die Geschichte von Samuel zum Beispiel zu lesen oder von Saul und David und so. Und ich nehme dann für mich selber was mit, weil ich mich da hinsetzen musste, weißt du. Und deswegen ein, ein wöchentlicher Dienst. Wirklich alle, die ja noch keinen Dienst habt, macht, was, macht etwas, weil es hilft mir einfach übelst. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder einen blöden Freitag hatte, auf der Arbeit irgendwie Stress, schlechte Laune, keine Ahnung was. Und ich weiß, ich muss mich jetzt hinsetzen und Gott, ich kann dir gerade nichts geben. So, ne? Also ich habe gerade überhaupt keinen Bock, irgendwas vorzubereiten einerseits. Dann habe ich noch voll die anderen Gedanken. Ich bin schlecht drauf und ich habe heute noch krass gesündigt. so habe irgendwas Schlimmes gemacht. Und dann nach vorne zu gehen, vor die Kinder und ihnen zu sagen, ey Gott ist gut und hier guck mal, vertraut auf Gott. Das ist mhm. jedes Mal irgendwie mehr Predigt für mich selber als für ja. die Kinder, weil ich mich halt darauf vorbereiten muss. Deswegen der Dienst hält mich in der Beziehung zu Gott auf jeden Fall.
1: Vor allem möchte man ja auch nicht vor die Kinder gehen, wenn es bei einem Gott auch nicht so gut aussieht. Also wenn man das erstmal bereinigen, bevor man das irgendwie so weitergeben will. Das erlebe ich immer, wenn ich so, weiß nicht, Hauskreis oder Kleingruhe Podcast. Ich will nicht, dass ich hier hinkomme und was vorspielen muss. Das also gehe ich lieber hin und bereinige das und dann kann ich hier echt sein. Und dann kann ich auch sagen, es war nicht gut so, aber jetzt ist es gut. Das habe ich tatsächlich eher nicht, weil ich mir denke, wenn ich das nur bereinige, weil ich vor andere Menschen gehe,
0: dann kommt das nicht aus mir heraus. Ich habe dann eher den Gedanken, ey Gott, so wie ich jetzt gerade bin, so sündig wie ich jetzt gerade bin, du musst mich jetzt trotzdem nutzen, weil also du musst mich jetzt trotzdem ja. als dein Werkzeug gebrauchen, sonst klappt es nicht, ne? Sonst wird das, was ich da gerade gleich erzähle, kompletter Mist. So und ähm, also ich denke mir das auch ganz oft so vom Freitag, wenn die Woche mal wieder nicht gut war und dann kommen diese Gedanken in mir hoch. Ja jetzt ist ja Freitag, jetzt musst du ja wieder irgendwie Gemeinschaft mit Gott haben, weil Jugend ist und wieder fröhlich sein. Und das Problem ist, wenn du dann in der Jugend wirklich fröhlich bist, dann kommt das mir manchmal so fake vor, weil ich wusste, okay, ja, nur weil Freitag ist.
2: Mhm. Ja,
0: weißt du? Deswegen, ich sag dann beim Dienst wirklich, Herr, du musst jetzt machen. Wenn du nicht machst, dann ich kann gerade nicht.
1: Eine ja. Frage habe ich noch. Ja. Hast du ein Fest der Woche? Ja, habe ich.
0: Mach. Habe ich vorbereitet aus Jesaja. Ähm, Kurzen Exkurs auch dazu? Mach. Genehmigt? Okay. Ich habe ja Schon so kurz angeschnitten, dass bei mir gerade nicht so gut aussieht im Leben. Und ähm, ich bin da auch viel in der Seelsorge, auch mit Dieter, meinem Mentor. Und ich gehe jetzt auch das erste Mal mit Juri Hofmann spazieren im mm. Bad Essener Wald.
1: Oh, das wird krass, sage ich dir.
0: Ja. <lacht> er, er hat schon gesagt, da ist schon der ein oder andere Mann mit ihm in den yeah. Wald gegangen. Genau, und ich habe dann in meiner Stellenzeit Zeit eben Isaiah gelesen und ähm, hab dann, bin dann auf Kapitel 58 gestoßen. Wahrer und falscher Gottesdienst, heißt das Kapitel hier bei mir in der Bibel. Es geht im Grunde genommen in 14 Versen darum, dass das Volk ähm, quasi gefastet hat, aber halt falsch. Und dass Gott das dann nicht als wohlgefälliges Fasten ansieht. Und dies, er sagt, ähm, hier begreift ihr es nicht, ihr fastet, aber während ihr fastet, äh, schlagt ihr die Niedrigen und nehmt den noch weg und äh, seid halt böse. Und dann sagt er in, in Vers 5, soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? So soll das als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt. Und ähm, dann zeigt Gott aber auch auf, wie wohlgefälliges Fasten geht. Und das ist dann ab Vers 6. Ich lese dafür mal ein bisschen vor und sage euch dann genau, was mein Vers ist, der mich so berührt hat. Also ab Vers 6. Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt nach Minden fahren muss und Leuten, die hungern, da irgendwie mein Essen geben muss. Es geht einfach vielmehr darum, ein wohlgefälliges Leben zu führen, auch beim Fasten, froh zu sein in Jesus, weißt du? Und jetzt Verse 8 und 9 ist mein Vers der Woche, also Jesaja 58, 8 und 9. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. So in meiner Situation, wo ich halt nach Hilfe geschrien habe und Heilung brauchte, das zu lesen, hat mir krass Mut gemacht und in, in Vers 11 steht auch nochmal richtig krass, dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Ist doch, ist doch Hammer, oder? Ja. Fasten sowieso, underrated, komplett. Lustige Geschichte dazu, ich habe eben auch wegen der Arbeit dann einen Tag später gefastet, das war Donnerstag, also Mittwochabend habe ich das gelesen, Donnerstag habe ich dann gefastet, versucht Gott wohlgefällig zu fasten und dachte, ey, ich, Herr, ich habe so einen nice Tag mit dir. An dem Tag wurde mir der Job gekündigt, also ich bin jetzt auf Arbeitssuche, aber ey, ich war trotzdem glücklich darüber und ich wusste, das ist jetzt der Weg des Herrn, weißt du? Und er hat mir in dieser Situation krass Halt gegeben und deswegen ist das mein Vers der Woche. Sorry, das war ein bisschen Stark. ausführlich, aber ja, es, es das, gut. Das, das Kapitel hat es mir in den letzten Tagen echt angetan. Ich habe das auch mehrmals gelesen.
1: Nice. Ja, Hast du auch einen Song, der du passt? Ähm, zu passt?
0: zu meiner Situation ja, zu dem Vers auch, der Song heißt In the Quiet von Grace Fellowship Church und wo einfach, ja, wird darüber gesungen, Gott spricht zu dir, wenn du, wenn du ruhig bist, wenn du ihn sprechen lässt. Ähm, Genau. Cooler, äh, cooles Lied. Okay,
1: dann würde ich sagen, das war eine nice Folge. Und wir wünschen euch jetzt noch eine nice Woche. Frohe Ostern und viel Spaß für den Song.